0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois dans cette émission le sociologue Jean-Louis Sirou pour un livre tout à fait minutieux sur le traitement médiatique des gilets jaunes, qu'ils se servent de leurs armes. C'est le titre inspiré de la déclaration du philosophe Luc Ferry, invitant à l'époque à la radio les pouvoirs publics à faire tirer sur les manifestants. Mais commençons par une image, celle que notre invité a choisie pour illustrer ce début de 21e siècle. Euh, Jean-Louis Sirou, que représente-t-elle exactement
1: alors, je, je dois commencer par dire que je me suis un peu approprié votre demande. Je ne suis pas certain que la photo symbolise l'époque dans sa généralité, mais à défaut de symboliser l'époque, il me semble qu'elle dit quelque chose, en tout cas de, de l'état du champ médiatique, en plus de rappeler peut-être quelques souvenirs aux téléspectateurs français. Je suis belge, on va peut peut-être y revenir, mais aux téléspectateurs français qui ont suivi de près le, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement hein Qu'est-ce qu'on voit sur cette image C'est une photo qui a été prise à Namur, donc en Belgique, et on voit un monument aux morts, hein, en gros plan, qui a été tagué donc, le 11 novembre dernier, le jour de l'armistice, il y a quelques mois de cela. Et à tort ou à raison, il y a eu un débat autour de ça, je, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, il n'est pas important pour ce qui nous concerne ici. Ce, euh, cette action a été attribuée aux gilets jaunes belges. Et sur ce monument, donc, on peut lire un slogan en rouge, « guerre à la guerre », il y a un autre slogan derrière mais qui est dans le même esprit, et on peut voir, alors, on voit à gauche le symbole de l'anarchisme, on ne le voit pas à droite parce qu'il est caché par la chaise, mais il y a le symbole du, du pacifisme. Alors pourquoi est-ce que cette photo m'a intéressé Ce n'est pas tellement pour euh, l'action euh, en elle-même. Hein. Il y aura des choses à en dire, Enfin, moi je n'ai rien de particulier à, à commenter là-dessus. Mais vous en doutez, c'est plus par rapport au traitement médiatique euh, qui a été fait de cette action et de ces tags. À savoir que euh, ça a fait les grands titres euh, ben d'abord de la presse écrite et toute la journée. Ça a été vraiment présenté comme une affaire très importante. Le journal de la, de la télévision publique en Belgique, donc l'équivalent de France 2, a ouvert par cette action et a déploré, euh, vraiment a condamné moralement cette action en disant « Voilà, décidément, certains ne respectent rien, etc. etc. » Et on a entendu toute la journée le bourgmestre de la ville, le bourgmestre de Namur, qui a traité les gilets jaunes à qui était attribuée cette action de véritables connards. Euh, je le cite. Hein. Euh, donc, euh, et ça a tourné plus ou moins en boucle toute la journée. Donc il y a à la fois eu... Beaucoup de virulence euh, dans le commentaire. Et puis surtout, ce qui m'a peut-être encore plus intéressé, c'est qu'il y a eu un relatif unanimisme. Hein, tout le monde était d'accord pour dire, d'une part, que c'est important, ce qui ne va quand même pas de soi, et d'autre part, que c'est très, très grave et très problématique. Euh, alors, entre autres choses, cette anecdote, il me semble qu'elle pose question quant à la possibilité de faire entendre une interprétation qui soit un petit peu dissonante, qui soit un petit peu discordante dans les médias, dont on vend pourtant le pluralisme très régulièrement. Alors qu'est-ce que ça pourrait être cette interprétation bah, Ça pourrait être par exemple, simplement, hein, vous allez voir, c'est pas, euh, pas très radical, hein, une interprétation qui tempérerait un peu l'importance de ce qui s'est passé là. Il y a deux tags... Euh, qui sont effacés le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, euh, euh, bon, et qui sont pacifistes, je veux dire, c'est pas un truc, euh, on n'est pas en train d'appeler à la guerre, quoi, au contraire, donc on pourrait juste se dire, est, on est pour, on est contre, mais ce n'est pas extrêmement grave ce qui est en train de se passer, ce n'est pas obligé d'ouvrir le journal télévisé par là. Ou bien même, on pourrait avoir une interprétation qui défendrait ce qui s'est passé, en disant, bah oui, le pacifisme, l'antimilitarisme, c'est quand même des courants qui ont eu leurs leur heures de gloire, leurs lettres de noblesse, et après tout, dans un champ médiatique pluraliste, ce ne serait pas complètement absurde qu'il y ait au moins une, deux, trois voix qui défendent ce genre de choses. Donc voilà, ça, vous faites le lien évidemment à la question du pluralisme, moi, elle m'a beaucoup intéressé dans, dans, dans le bouquin, et donc il me semblait que c'était à la fois une bonne introduction vers le bouquin ou une bonne piqûre de rappel quant au fait que, bah, que le pluralisme était un combat. Ce n'était pas quelque chose de gagné, euh, et ce n'était pas évident. Ça pose aussi la question, mais je pourrais peut-être y revenir plus tard, je ne vais pas faire euh, trop détailler, mais ça pose aussi la question des modalités par lesquelles il est possible de faire entendre des voix dissonantes dans les médias, parce que c'est pas tout de pouvoir euh, dire quelque chose, l'enjeu c'est aussi d'être entendu, d'être écouté et d'être entendu, et bon là je pourrais vous donner encore quelques informations sur cette histoire, parce qu'il y, y a quand même eu un débat télévisé autour, et ça vaudrait la peine de développer, mais peut-être pas le faire tout de suite.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça ne touche pas seulement, comme on va le voir, les gilets jaunes, c'est sur d'autres sujets aussi. Il y a effectivement cet unanimisme de façade qui s'impose dans les médias. Mais, euh, mais commençons. Jean-Louis Sirou, vous êtes donc sociologue, vous êtes l'auteur de La fabrication des élites qui était paru chez l'Armatan et vous publiez à présent Qu'ils se servent de leurs armes, aux éditions du Croquant, une étude détaillée de la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes qui commence par la fameuse déclaration du philosophe Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, sur Radio Classique en janvier 2019. Qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois, avait-il dit, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou d'écart qui viennent taper du policier, ça suffit, et il avait ajouté, on a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour comprendre, en fait, l'origine d'une telle déclaration de guerre et la tolérance des médias à l'égard de celui qui s'y est livré, que votre livre est particulièrement intéressant, car il ne s'agit pas d'un pamphlet, mais d'une étude sociologico-politique de tout ce qui a pu être dit sur les gilets jaunes au cours de la période 2018-2019. Vous ne dénoncez pas, vous ne prenez pas parti, vous analysez au fond la rhétorique des commentateurs. C'est déjà du travail d'historien, non
1: Peut-être, oui, enfin, d'historien à très court terme dans ce cas-là. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que vous présentiez le livre en disant qu'il n'est pas un pamphlet, car je ne crois pas effectivement qu'il soit un pamphlet, même s'il y a volontairement un ton un peu incisif, un peu... Euh... Voilà, peut-être le titre est un peu provocateur, mais par exemple, vu qu'on commence par là, pour revenir sur la déclaration de Luc Ferry, moi, le but, alors je sais bien, évidemment, qu'en prenant ce titre-là, euh, fatalement, je concentre un peu l'attention sur la figure et sur la déclaration de Luc Ferry, mais le but n'était pas d'en faire un mouton noir, quoi. le but n'était pas de m'acharner sur Luc Ferry, d'ailleurs, je ne parle pas très, long, très longtemps de Luc Ferry euh, dans le livre, et si cette déclaration était... Euh, c'est une sorte de dérapage, comme on dit parfois. Quoi. Si c'était quelqu'un à un moment qui a un peu pété les plombs, il n'était pas très en forme ce jour-là, et puis le lendemain, il revient sur son truc en disant Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, je ne pense pas du tout ça. Ou si c'était juste quelqu'un d'un peu excité euh, sur, un, je sais pas moi, sur un blog d'extrême droite qui, dit, qui disait ça, je ne crois pas que j'en aurais fait le titre de mon ouvrage et ça ne valait peut-être pas la peine de s'y attarder. Ici, ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration, d'une part, elle provient de quelqu'un qui est très légitime. On a quand même affaire à un ancien ministre de l'Éducation, un philosophe qui a. Euh, euh, sont de serviette un peu partout dans les médias et puis qui a une certaine reconnaissance en tant que philosophe, il me semble, en, en France. Et euh, euh, par ailleurs, euh, je veux dire, c'est euh, une déclaration qui n'est pas unique en son genre. Je veux dire, ce que j'essaie de montrer dans, 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 dans tout le livre, c'est que euh, beaucoup de voix ont fait entendre quelque chose d'assez similaire à ce qu'a dit Luc Ferry. Hein on on ce, dire, que... ce qui m'intéressait, c'est la légitimité de la chose. Vous avez cité, je crois, le mot légitimité, c'est qu'effectivement, je crois que si ça n'a pas suscité plus d'indignation dans les grands médias, si Luc Ferry a continué à être invité comme auparavant, et s'il si ne s'est pas senti, oui, c'est un peu justifié, mais enfin, il ne s'est pas senti euh, obligé de faire un, vraiment une justification très, très euh, concluante. On pourrait en discuter aussi. Je crois que c'est parce que, voilà, certes, j'imagine qu'il n'a pas eu que des félicitations le lendemain, mais il n'a pas heurté un ta le tabou ultime en disant ça. C'est quelque chose quand même qui s'entendait sous une forme sans doute un peu plus modérée, un peu moins grossière, par ailleurs. Euh, déjà
0: ce qui est très intéressant euh, dans, dans le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est qu'aucun événement politique n'a suscité autant de temps d'antenne et, et de commentaires. Ça s'étale sur plusieurs mois. Euh, rien à voir avec mai 68. Hein. En mai 68, d'abord, ça ne dure qu'un mois. Et puis, euh, c'est quasiment absent de la télévision d'État à l'époque. On en parle très peu. Euh, on n'en fait pas des débats. Euh, voilà. Là, il y a des débats, il y a des... Il y a des gens qui en parlent pendant des mois et des mois. Euh, pour pour un, un sociologue comme vous, c'est un corpus extraordinaire.
1: Oui, c'est un corpus extraordinaire et qui du coup présente la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que comme vous dites, bah, je n'ai pas tout vu, pas tout lu. Et malheureusement, enfin, plutôt, on ne lit jamais tout et on ne voit jamais tout, mais je suis très loin d'avoir tout vu et tout lu. Euh, et donc il a fallu, c'est ce que j'explique au début du livre, il a fallu faire un choix, quoi, soit d'essayer de faire... Euh, une analyse un peu, alors ça pourrait être de la lexicométrie, enfin ça pourrait être une analyse sur, détaillée d'un petit corpus, soit d'essayer de présenter plutôt euh, le, une sorte de, de, de présentation générale, enfin d'essayer de capter plutôt un air du temps.
0: Vous dites que ce qui revient euh, très vite et pendant très longtemps, c'est la question de la légitimité du mouvement. Euh, et voilà, c'est constamment remis en cause. La question de la légitimité, elle est centrale, j'ai l'impression, dans le traitement médiatique des Gilets jaunes, mais aussi chez les Gilets jaunes.
1: Ah oui, mais c'est une question de toute façon centrale dans tous les mouvements sociaux, et j'ai envie de dire dans la vie politique en général, parce que la légitimité, c'est jamais quelque chose qui va de soi. Enfin, dire... Euh, c'est peut-être la différence d'ailleurs entre le discours politique et le discours sociologique, et les deux ont leur raison d'être, hein. mais dire X est légitime et Y ne l'est pas, c'est un discours politique, et c'est bien le rôle du politique de dire euh, « je défends X et je pense que c'est ça qu'il faut faire », etc. Le discours sociologique, il va plutôt s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler les procès de légitimation, les processus de légitimation, et de dire « ben voilà, il y a un, une lutte permanente pour définir ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas ». Et donc là, dans le cas des, des Gilets jaunes, c'est clair qu'il y, y a eu des luttes effectivement internes à l'intérieur du gilet jaune, hein, comme vous l'avez dit, pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qui, qu qui est légitime de faire ou de ne pas faire, euh, d'aller à la télé en tant que porte-parole ou pas, de se présenter à des élections européennes ou pas, etc. etc. Euh, D'avoir tel type de revendication ou tel autre. Et puis il y a eu un combat, euh, enfin un combat symbolique, hein, son temps, un combat discursif, c'est ça qui m'a intéressé, entre, on va dire, euh, notamment déjà entre le pouvoir en place et ceux qui le contestent, pour dire... Euh, qui a la légitimité Et notamment, qui a la légitimité de parler au nom du peuple Parce que ça, c'est quelque chose de très important en démocratie. Hein c'est qui a la légitimité de s'exprimer au nom du peuple Parce que la démocratie, alors, euh, au moins euh, formellement, c'est euh, le, le pouvoir qui appartient au peuple, au démos. Euh, alors, on peut discuter sur le fait que, dans les faits, euh, bon, la, la chose est loin d'être évidente, mais en tout cas, dans les discours, pour se légitimer, c'est quelque chose d'absolument fondamental, de dire, bah, écoutez, oui, euh, moi je suis légitime, vu que je m'exprime au nom du peuple. Donc le gouvernement, on va dire, et ceux qui le soutiennent vont dire qu'il s'exprime au nom du peuple, étant donné qu'il a été élu euh, au suffrage universel et qu'il il représente le peuple. Les gilets jaunes vont dire qu'ils ont une autre forme de légitimité qui est celle, par exemple, de défendre l'intérêt général ou de dire « ben Non, vous dites que vous représentez le peuple, mais en réalité, vous ne le représentez pas vraiment car l'Assemblée la, nationale, morphologiquement, elle ne représente pas le peuple. En fait, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'employés dans cette Assemblée. Donc c'est en fait une petite élite. Donc bon, C'est plus complexe que ça, hein, mais c'est pour dire qu'il y a un, c'est une lutte permanence, en fait, permanente, en fait, pour définir ce qui est légitime et ce qui n'est pas. Et le, le, vraiment ce que ne fera jamais un sociologue, en tout cas il me semble, en tout cas ce que je ferai jamais, c'est de dire ça c'est légitime en soi, quoi, et ça va de soi, ça ne va jamais de soi. Et dans le livre, enfin d'ailleurs c'est un peu, vous, vous l'avez vu, je pense, c'est un peu un, un de mes leitmotifs, c'est de rappeler qu'en fait, en politique, rien ne va jamais de soi, en fait. La politique, c'est la conflictualité, c'est le, le dissensus, en particulier la démocratie. Donc. Euh, voilà, rien ne va de soi. Or il y a énormément de, 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 de discours médiatiques précisément qui présentent les choses comme allant de soi, qui, dit, qui présentent par exemple comme allant de soi le fait que va être considéré comme violent tel acte pendant les, manifest, dans les manifestations alors que ne va pas être considéré comme violent, je ne sais pas, telle autre, telle mesure politique, par exemple la destruction du code du travail ou que tel type de violence au contraire ne va pas être vue, etc. Donc on est en permanence dans des luttes de légitimité.
0: Alors, ce qu'on qu voit bien, c'est qu'en fait, euh, passer un petit moment où il y a une certaine bienveillance euh, à la télévision, dans les commentaires, euh, sur le mouvement des Gilets jaunes, tant qu'il reste sur les ronds-points, en fait, là, il y a quelque chose de bienveillant. Il y a une bienveillance, euh, on voit ça comme folklorique et, et sympathique. Et d'ailleurs, il y a un grand soutien populaire à ce moment-là en faveur des, des Gilets jaunes. Euh, et puis, dès l'instant où ils vont commencer à arriver à Paris, notamment et sur les Champs-Élysées, là, ça change. Et, euh, et en dépit du fait que le soutien populaire, lui, reste très important, d'ailleurs. Hein. Mais donc, va se mettre en place une rhétorique à partir de ce moment-là, justement sur la légitimité de ce mouvement, Alors, à savoir... Il n'est pas légitime parce que c'est la souveraineté populaire ne s'exerce que dans les urnes et donc des gens qui s'emparent euh, de la rue ne sont pas légitimes à le faire. Et puis il va y avoir toute la à partir du moment où on va voir une violence s'installer euh, entre les, les manifestants et les forces de l'ordre et se répéter chaque week-end, euh, il va y avoir la question de la légitimité de la violence. Euh, la violence euh, seule, la violence euh, de l'État au fond est légitime dans une république comme la nôtre.
1: Il ouais, y a beaucoup d'aspects hein, dans votre remarque, votre oui. mais je, du coup, je peux la prendre vraiment par beaucoup de bouts différents. Euh, Peut-être commencer par dire que vous avez tout à fait raison de souligner qu'il y a d'abord une certaine bienveillance, mais elle a été courte dans le temps. Euh, C'est vraiment les, les premiers jours ou les premières semaines, mais je veux dire... Euh, dès début décembre, c'est fini, enfin fini. Dans la presse régionale, peut-être pas, mais je connais moins la presse régionale. Là, pour le coup, je suis moins familier en n'étant pas français avec ce, ce, cet aspect-là, mais dans la presse nationale, c'est très minoritaire. Hein. Après, la, la presse nationale n'est pas un tout homogène, j'en suis bien conscient, mais la, la, la tonalité dominante, après, elle était très critique. Et effectivement, au début... Euh, ce qui plaisait, c'était le fait d'avoir, alors bien il y avait de la condescendance hein, parfois, et puis ça emmerdait quand même un petit peu les gens, euh, ces blocages sur la route, etc. Enfin dans les médias, c'était pas si bien vu que ça, mais enfin c'était un peu débonnaire. Et puis c'était vu comme un mouvement anti-taxe aussi. Donc il peut être facilement récupéré par tous ceux qui sont plutôt de droite ou plutôt libéraux. Le cas Brunet, que je cite, est absolument formidable. Lui, il trouve ça formidable, et puis c'est catastrophique. Donc il essaye de convaincre les gens de ne plus aller manifester. Enfin, il change d'avis comme de chemise. Bon. Mais aussi, alors pas simplement parce que, parce que ce serait une girouette, mais aussi parce que, comme vous l'avez dit, le mouvement évolue. Et le mouvement se radicalise, en fait. Euh, ce qui est d'ailleurs parfois présenté dans les médias comme un, un émiettement, en fait, des revendications, et moi je crois que c'est plutôt un approfondissement des revendications, c'est-à-dire qu'au départ, bah oui, les gens sont dans la rue, il y a une colère commune, et puis peu à peu, cette colère, bah, elle se structure, euh, elle se concentre sur certaines revendications euh, plutôt que sur d'autres. Et, et là, effectivement, le ton va changer. Et à partir du moment où il y a effectivement les, les, premières, enfin, les premiers dégâts et les, les premiers à apparaissent dans les manifestations, qui sont très spectaculaires, hein, d'ailleurs, il faut le dire, là, il y a une, le ton change complètement. Et il y a, en particulier sur les chaînes d'information continue, mais pas seulement, une cristallisation sur euh, la violence des manifestants. Et alors, pendant quoi Un mois et demi, peut-être un, un déni, en tout cas un, une dissimulation alors peut-être pas donc, dissimulation, je n'y mets pas d'intention nécessairement mais une dissimulation absolument stupéfiante, et je ne sais même pas quel terme on pourrait pour avoir un peu de justesse en le disant, mais des violences policières qui atteignent des proportions rarement vues je vais dire, des éborgnements et là il faut se référer au travail de David Dufresne, hein, ce journaliste indépendant là, qui vient de d'être relativement... Enfin, d'être consacré par son, son, son documentaire, un documentaire important, et qui a fait un travail indispensable de, de recensement des blessés et sans lequel on n'aurait on on aurait pas eu toutes ces informations. Mais pour moi, ça reste une question ouverte, étant donné que je n'ai pas fait d'ethnographie dans les rédactions, et je crois que finalement, vous, avez, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour répondre à cette question, je pense, mais c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois et demi dans les rédactions, qu'est-ce qui s'est dit quand circulait partout sur les réseaux sociaux mais enfin pas que sur les réseaux sociaux, on circulait partout des images absolument stupéfiantes de, de, de blessures de guerre de scène, enfin, et que rien n'était dit là-dessus donc voilà j'aurais aimé, j'aimerais voir euh, lire ou voir euh, quelle était l'ambiance dans les conférences de presse à ce moment-là dans, dans les conseils de rédaction plutôt
0: et ce qui, est, ce qui revient en permanence à, à cette époque-là, c'est qu'il s'agit d'une foule haineuse. C'est un mot qui ouais. revient très très souvent dans les médias à ce moment-là, une foule haineuse, et c'est parce qu'elle est haineuse qu'elle est capable de, de, de violence, euh, de destruction, euh, mais, mais qui prétend en plus parler au nom du peuple, et, et à qui on répond au fond dans les médias, mais attendez, vous n'êtes pas le peuple, on est tous le peuple.
1: C'est ça. Et ça revient à ce qu'on disait il y a quelques instants hein, sur la, vraiment la centralité dans, en, matière de, de, enfin, en matière de légitimation, de, se enfin, de, de pouvoir se revendiquer, euh, euh, enfin, peut-être pas comme porte-parole, mais en tout cas comme parlant au nom du peuple. Alors il y a effectivement eu pas mal, euh, il y a toute une partie dans le livre où j'essaye d'un peu décortiquer ces arguments qui consistent à dire euh, aux gilets jaunes, vous n'êtes pas le peuple. Alors il y a des arguments un peu euh, plutôt quantitatifs. Hein, en disant au fond, vous n'êtes qu'une fraction du peuple. C'est quoi ces gens euh, qui, qui prétendent parler au nom du peuple, alors que le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, il dit je ne sais plus qui, je crois que c'est Roland Carole, je ne sais plus exactement là, de mémoire, euh, mais en tout cas, eux ne, ne parlent pas au nom du peuple. Alors c'est intéressant, parce qu'on peut revenir sur, le, sur le, le, le raisonnement, sur la légitimité. À partir de quand est-ce qu'on est le peuple D'abord, qu'est-ce que c'est le peuple Enfin, je veux dire, pas de soi. Le, le peuple, c'est un concept, mais c'est un concept qui... Pas, enfin, qui n'est pas clair, c'est pas qu'il n'est pas clair, qu'il n'est pas bon, mais il est polysémique. Ce n'est pas facile de dire ce que c'est le peuple. Et d'ailleurs, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, on a vu toute une série d'intellectuels venir à la télé pour dire, ah ben vous savez, le peuple c'est ceci. j'ai ma définition, c'est ça et c'est pas ça. Et puis d'autres disent, ah non, 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 non c'est Y et c'est pas X. Et je ne suis pas ironique en disant ça. c'est-à-dire ces différentes définitions, ben, elles pouvaient être argumentées, elles se soutenaient, mais on voit bien qu'il y a un enjeu déjà de lutte pour savoir ce que c'est le peuple. Et une fois qu'on sait, entre guillemets, ce que c'est le peut, en tout cas qu'on se met d'accord sur une définition commune, ben, il faut savoir qui peut le représenter. Alors est-ce que... Euh, je ne sais pas, c'est un raisonnement que faisait notamment Frédéric Lordon dans, dans un de ses bouquins et, et qui me semble très, très juste. À partir de quand est-ce que vous êtes euh, quantitativement représentatif de la communauté politique Est-ce qu'il faut 10% de la communauté dans la rue Est-ce qu'il faut 30% de la communauté dans la rue Est-ce qu'il faut 80% de la communauté dans la rue En fait, il n'y a pas de réponse objective à ça. Oui, si vous êtes 100%, alors vous voyez dire que vous êtes le peuple, vous êtes tout le monde, mais ça n'arrivera jamais par définition. Donc on voit bien que c'est un enjeu de lutte, de dire, euh, euh, voilà, on, on est le peuple. Alors on est le peuple, ce n'est pas uniquement pour des raisons quantitatives, évidemment. Il hein, y a, a, a d'autres arguments qui peuvent être évoqués. Et puis il y a une autre, un autre mode de disqualification euh, pour euh, défendre le fait que les gilets jaunes ne sont pas le peuple. Et celui-là, il est plus qualitatif, c'est-à-dire de dire, bah, vous savez... C'est peut-être le peuple, mais ce peuple, qu'est-ce qu'il est con, pour euh, paraphraser un journaliste euh, célèbre Et donc là, on arrive dans tout, euh, tout l'enjeu du mépris de classe, euh, qui a été très, très virulent pendant, euh, pendant cette période.
0: Ce qu'on comprend bien en, en, en vous lisant, euh, et ça revient à, à un autre de mes invités récents, euh, l'historien Luc Marie, qui a publié La France en colère et qui fait un recensement de toutes les insurrections populaires depuis, euh, depuis l'Ancien Régime. D'après lui, la France en serait championne du monde. Mais on voit bien, et votre livre est dans la continuité, que sous l'Ancien Régime, c'était les paysans qui se révoltaient. C'était déjà une fraction du peuple, au fond. Mais c'est une fraction très importante, hein, puisque les paysans, après, à l'époque, représentaient la presque totalité de la population active. Euh, ensuite, à partir de 1789, c'est la bourgeoisie qui se, qui, se, qui se lève et qui dit « nous sommes le peuple ». Et ensuite, ce sont les ouvriers à partir du XXe siècle qui vont incarner le peuple et ils sont une bonne partie de la, de la population active aussi. En mai 68, il y a quelque chose de très nouveau, c'est les étudiants et c'est la jeunesse. Euh, qui ne s'était jamais révolté comme ça en tant que classe sociale, mais qui tout à coup apparaît sur le devant, alors qui est rejoint par les ouvriers ensuite. Mais c'est d'abord une révolution de la jeunesse. Et, et puis en 2005, il y a les banlieues. Euh, ça, c'est très particulier aussi. Et à ce moment-là, on ne dit pas c'est le peuple, c'est les banlieues. Et, et puis là, tout à coup, il y a... Peut-être ce que vous appelez, vous, les 100 grades. Au fond, les Gilets jaunes, ce serait la première fois qu'il y aurait une insurrection populaire en France des 100 grades. Et c'est comme ça qu'ils vont être euh, vus et, et souvent disqualifiés, en fait, on va dire, dans les médias, et vous le recensez, ce sont des Français moyens, euh, ce sont des, des, des émeutiers qui assiègent, siègent l'Élysée qui s'attaquent à, à une avenue, la plus belle avenue du monde, que sont les, les champs élysées Ils sont antisémites, ils sont homophobes, ils sont complotistes, et puis surtout, ils sont violents.
1: Oui, oui, effectivement. Alors le, le, le terme sans grade, euh, je l'emploie, mais j'en fais pas voilà, j'en fais pas un fétiche, quoi, parce que je, je dis pas c'est comme ça qu'il faut qualifier les gilets jaunes absolument. C'est pas facile, Il hein. euh, bon, y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites par des sociologues qui ont fait du terrain, qui ont fait des, des qui ont essayé de recenser un petit peu qui étaient les gilets jaunes. Alors on a, on a quand même une idée hein, du profil, mais il est. Hein, euh, il est quand même assez varié, euh, il varie fort aussi en fonction de, des régions, il varie en fonction de, si vous considérez les gens qui sont mobilisés sur l'avant-point ou ceux qu'on va retrouver plutôt en manifestation, euh, enfin, euh, et notamment à Paris. Euh, c'est pas le même profil sociologique, mais c'est pas non plus le même profil politique nécessairement. Enfin, donc voilà, c'est pas facile quoi. De... Et moi, je n'ai pas fait ce travail-là, donc je ne vais pas trop euh, m'aventurer là-dessus. Mais alors, oui, sur, le, sur la disqualification, elle est très nette. Bon, l'idée de dire, enfin, euh, classe laborieuse égale classe dangereuse, ce n'est pas nouveau, hein, c'est le 19e siècle, c'est Gustave Le Bon. Donc le fait de dire le peuple est dangereux et le peuple est gouverné par des passions euh, irrépressibles, et par le ressentiment, enfin, euh, en gros, par. Euh, euh, par euh, parce que l'être humain fait de pire. Hein. On retrouve ça dans certaines déclarations. Bon, ça, c'est pas tout à fait nouveau. Alors, peut-être qu'il ouais, y a une forme qui m'a... Peut-être une forme de, ce, de mépris de classe qui m'a intéressé et que j'ai un peu développé. J'ai repris un concept qui a été développé par un autre sociologue assez connu, celui-là, pour le coup, qui est Bernard Lahir, et qui parle, alors dans un tout autre contexte, hein, lui, euh, c'est un livre sur l'alphabétisation, la, euh, lui, parle d'ethnocentrisme lettré. Euh, alors l'ethnocentrisme, bon, c'est ce que c'est. L'ethnocentrisme, c'est le fait de prendre pour référent les valeurs, les pratiques de son propre groupe social, de sa propre société, de sa propre classe, et de juger, de disqualifier les autres par tout ce qu'ils ne sont pas, en tout cas par l'écart qui les sépare de, de ce qu'on est. Et alors l'ethnocentrisme, traits comme l'explique le, Lahir, c'est une forme d'ethnocentrisme, mais qui a cette particularité de... Euh, de prendre particulièrement en considération le, la maîtrise de la langue et le niveau de diplôme. Enfin, c'est souvent lié l'un à l'autre. Et ça, il m'a semblé que c'était vraiment un, une inclinaison très marquée dans beaucoup de discours médiatiques et de beaucoup de personnalités qui avaient accès à la, à la parole publique. C'était de disqualifier les gilets jaunes en en faisant des gens, euh, par définition, vu que c'est le peuple, incapables, ineptes à la pensée, d'ailleurs qui ne maîtrisent même pas le code orthographique, euh, alors comment est-ce qu'on ferait confiance à ces gens-là On va quand même pas donner les rênes de la société à des gens incultes, euh, en plus qui ont mauvais goût. Regardez comment ils s'habillent, euh, d'ailleurs le gilet jaune, à la base, c'est hein, quelque chose qui symbolise qu plutôt le monde ouvrier, etc. Donc il y a eu tout ce mépris de classe, très, avec des, là pour le coup un, un aspect très culturel, qui a servi euh, à disqualifier le mouvement, et qui pose quand même des questions absolument fondamentales sur l'imaginaire politique ces gens, enfin, je j'entends pas les gilets jaunes, mais les gens qui disqualifient les, les gilets jaunes et qui ont, enfin qui disqualifient, disqualifient pardon, pour ces raisons-là. On peut être tout à fait critique envers le mouvement des gilets jaunes, hein. j'en fais pas l'apologie euh, nécessairement. mais Là, c'est pas, pas mon rôle, en fait, je suis pas là pour ça. Mais, mais cette disqualification euh, par le mépris de classe, et en particulier par l'ethnocentrisme elle pose des questions sur l'image qu'on se fait de, oui, de, de ce que c'est une démocratie. Euh, on en revient plutôt à un imaginaire qui suit de de, du suffrage capacitaire quoi. Euh, d'ailleurs il y a ça dans c'est pas pour m'acharner sur lui mais dans une autre tribune de Luc Ferry euh, hein, qui, qui dit bon bah, de, oui le peuple c'est très bien bon ce qu'il élit ses représentants c'est bien on va pas revenir à l'ancien régime non plus hein, mais bon faut pas pousser non plus quoi on va pas on va pas les laisser gouverner et d'ailleurs Ferry dit à un moment d'ailleurs les, les braves gens euh, euh, façon, connaissent leurs limites hein, donc bon de eux-mêmes n'ont pas envie de gouverner, ils ne vont pas s'emmerder avec ça. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas, pas leur domaine, je veux dire qu'ils laissent ça aux autres. Donc on voit bien que l'imaginaire qu'il y a là-dedans, c'est un imaginaire en fait, aristocratique, au sens littéral du terme, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, des élites. Et euh, alors, avec des nuances, hein. c'est-à-dire, oui, bon, le, le peuple a son mot à dire, électoralement, par exemple. Mais, mais voilà, ces gens-là ne sont pas heurtés, je crois, outre mesure par le fait que vous n'avez pas de personnes issues du monde ouvrier ou de petits employés, en fait du monde des gilets jaunes, pour, pour le dire rapidement, à l'Assemblée nationale, et la, ou dans les, les, les espèces de pouvoir en général. Quoi. Pas, je je n'entends pas énormément de, 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 de discours à ce sujet dans, dans, dans les grands médias. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare.
0: Jean-Louis Serrou, on fait une pause, on se retrouve juste après et on continue d'explorer de, la couverture médiatique du traitement des Gilets jaunes entre 2018 et 2019. Nous sommes toujours avec Jean-Louis Firou qui publie « Qu'ils se servent de leurs armes » sur le traitement médiatique des Gilets jaunes. C'est paru aux éditions du Croquant. Votre livre est très intéressant parce que je suis persuadé que tous ceux que vous citez euh, dans ce livre, puisque je le rappelle, hein, vous, vous avez fait vraiment une étude très, très détaillée de tout ce qui a pu se dire euh, dans, dans les médias, dans les grands médias sur, euh, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Je suis sûr que la plupart des gens ne se reconnaissent pas. Euh, ne se reconnaîtrait pas s'ils vous lisait. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, on vit dans une espèce de, de bulle. On est en train de commenter un événement à chaud. C'est souvent le cas sur les chaînes d'information continue. Et au fond... Je ne suis pas persuadé qu'on se rend bien compte de ce que l'on dit, euh, notamment sur la violence. C'est très intéressant parce qu'il y a à partir d'un moment un mot d'ordre, euh, enfin un mot d'ordre, non, parce que tout le monde le dit, mais je ne pense pas que personne euh, en a donné l'ordre, euh, mais que la, la violence ne peut s'expliquer. Car si on l'explique on la justifie, ou plutôt, si on l'explique, on commence à la comprendre, et si on la comprend, on la justifie. Donc, à partir de ce moment-là, il, il devient absolument impossible sur les plateaux de télévision de dire bah, « Attendez, euh, soit cette violence physique répond à une violence symbolique », Certains vont tenter de le dire, mais ne sont pas entendus. Soit certains vont dire tout simplement, bah écoutez, il y a des violences policières, il y a des violences des manifestants qui se répondent, etc. Tout ça est impossible. Vous montrez bien. Ceux qui s'aventurent à le dire, on les regarde comme des dingues, comme des dingues. Or, toute notre histoire, toute notre culture cinématographique, euh, absolument tout nous dit qu'il y a eu des moments dans l'histoire où il a fallu être violent. Et, et, et le cinéma est une histoire de justification de la violence, depuis l'Western jusqu'à jusqu certains euh, films policiers. Euh, mais là, là, non. Tout à coup, c'est comme si la violence avait commencé hier.
1: Oui, c'est vrai. Euh, de nouveau, il y a deux aspects dans votre question. Le premier, il m'intéresse beaucoup et je suis pas sûr que j'ai la réponse, en fait. Euh, en fait, c'est une question que je me pose aussi. Vous me dites, les, les gens des médias se reconnaîtraient pas. Ben... Je ne sais pas. C'est une vraie question. Je pense en tout cas qu'il y a un effet d'accumulation dans livre Il y a beaucoup de citations. Hein. Enfin, je, 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 effectivement, je, je, je cite énormément d'extraits de, de, médiatiques. Et donc, effectivement, c'est ce, peut-être en, en compilant ce genre de choses, en compilant, enfin, en, en analysant, mais en, en le, 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 ça comme un tout, euh, qu'on montre un petit peu. En tout cas, j'espère. Euh, quel est l'imaginaire politique qu'il y a derrière, en fait Il y a une matrice commune, Alors, mais une matrice qui n'est pas présente de la même manière chez chacun. Hein, et peut-être qu'effectivement, euh, X, qui est cité dans le livre, ne se reconnaîtrait pas dans les propos d'Y. Je ne veux pas amalgamer tout le monde, en fait. Ce que je dis simplement, c'est que finalement, quand on regarde à quel point ces discours sont fréquents et ils se différencient un petit peu les uns des autres, eh bien on se rend compte qu'effectivement il y a quand même un imaginaire politique qui, qui circule et qui est, qui est largement naturalisé enfin dont on ne se rend pas vraiment compte mais donc ce serait intéressant, moi je serais intéressé de savoir ce que les gens citaient, peut-être qu'ils seraient un peu heurtés par certains passages mais est-ce que est-ce qu'ils se reconnaîtraient ou pas Je ne sais pas. Et sur la violence, alors oui, enfin, et en particulier sur l'interdiction le, le, d'expliquer ou de comprendre, alors ça, c'est un truc qui en fout les sociologues, hein. ça nous rend un peu dingue, mais il y a eu... Euh, c'est un discours qu'on entend beaucoup en France, un petit peu moins en Belgique quand même, mais, mais euh, je me demande si ça n'avait pas... Alors, député, c'est un grand mot, mais si ça n'avait pas pris une, des proportions avec les, les propos de votre ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui avait un moment, alors je ne sais plus exactement quel était le contexte, mais dit qu'on ne pas...
0: C'était sur le terrorisme. Et, et le terrorisme qui venait euh, de citoyens français. C'était eux Absolument. qui devenaient des terroristes. Et, euh, et, et après avoir dit, euh, Manuel Valls, après avoir dit qu'il fallait bien reconnaître qu'il y avait une sorte d'apartheid en France, il avait dit, au, au fond, un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas commencer à essayer de, de comprendre, euh, euh, en tout cas d'expliquer, parce que si on explique euh, si on commence à expliquer, on commence à comprendre, et si on commence à comprendre, on commence à justifier. Euh, C'était un peu le raisonnement, je le cite de mémoire. Et, euh, mais c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, vous avez raison, euh, en France, sur certains sujets, mais il y a un exemple qui me, dans votre livre qui est très frappant, c'est le philosophe Vincent Cespedes qui est dans une émission, je ne sais plus qui l'anime, et il commence à dire, ah bon. ou à essayer de dire, je comprends la violence. Et, et l'animatrice... Ouais lui dit comment mais comme si, si personne n'avait jamais pu, dans l'histoire du monde, comprendre la moindre forme de violence. Euh, et, et vous montrez bien qu'au fond, elle-même se pose la question de savoir si elle peut laisser dire oui. à quelqu'un, sur son plateau, qu'il comprend la violence. C'est pas tant juridiquement que ça pose un problème, parce qu'il faut savoir que les animateurs de télévision, dans un débat en direct, ils sont soumis, eux aussi, à la loi. Il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils se disent sur leur plateau, même... Dans un, dans un débat en direct, mais aussi elle, comprend, elle se demande comment ça va être perçu, parce qu'aujourd'hui, les, les animateurs, ils sont pas seulement surveillés juridiquement, ils sont, pas seulement, ils sont surveillés par les gens qui les regardent et qui peuvent s'indigner de ce qu'ils ont laissé dire sur le plateau. Et il y a certainement une part de ça. Au fond, on a peur, euh, à un moment, que les gens puissent s'indigner, que quelqu'un ait justifié la violence dans leur émission de télévision.
1: Oui, on peut commencer par dire que c'est la violence des manifestants dont il s'agit, hein, parce que quand oui. il s'agit de comprendre la violence des policiers, les mêmes, en l'occurrence c'est la même animatrice dans une autre émission que je cite, euh, quand, alors c'est Priscilla Ludowski, je pense, qui, dit, euh, qui parle à un moment d'une intervention policière musclée, et alors directement l'animatrice va dire « oui mais enfin il faut comprendre les policiers euh, qui sont fatigués, qui eux-mêmes ont peur, etc. » Tout à fait exact, en fait. De fait, je pense qu'on peut, dans ce sens-là, comprendre, enfin, essayer de comprendre, essayer d'expliquer la violence policière, et que c'est absolument nécessaire. Mais qu'il est absolument nécessaire, en fait, de comprendre et d'expliquer aussi la, la, la violence des manifestants. En fait, le parti pris... Euh, enfin, quand on fait des sciences sociales, comprendre et expliquer, c'est le, le, c est, c est le béaba quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout essayer de comprendre et d'expliquer. Et, de, et, et ce, cette espèce de, de signe d'égalité qu'on met aujourd'hui dans, dans certains discours qui consisterait à dire, ah oui, mais comprendre ou expliquer, peu importe ici le, la différence entre les, les deux termes, la distinction, ça revient à justifier, ça revient à... à ah oui, à justifier moralement, mais c'est quelque chose d'absolument terrible, même euh, enfin, intellectuellement et politiquement. En fait, si on veut euh, comprendre et expliquer, ce n'est pas l'interdiction euh, de, de juger, mais c'est simplement le, une manière de se mettre dans des conditions pour juger dans, euh, de manière pertinente. En fait, si vous voulez avoir un jugement adéquat, ben, il faut commencer par comprendre et expliquer. Alors, c'est sûr que ce qui m'avait saisi aussi, comme vous, alors je mets en parallèle ce débat-là avec un autre, euh, un autre débat, cette fois-ci, qui est animé par Pascal Pro, où là, il y a de la censure, enfin, Pascal Pro dit c'est insupportable, il coupe la, le propos de son invité et il dit non, non, je, je, c'est insupportable, on ne dit pas ça sur mon plateau. Alors, c'est quelque chose d'assez insignifiant, de nouveau, qu'il dit. Mais dans le cas du débat avec Vincent Cespedes, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, D'abord, pour ce que je connais de lui, je ne le connais pas personnellement, mais Vincent Cespedes ne m'a pas l'air d'être un, un penseur euh, que, je veux dire, euh, qui fait partie de, 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 de très radical ou de très contestataire. Enfin, C'est quelqu'un qu'on qui voit souvent sur les plateaux télévisés. Et du coup, je pense que ça renforce encore le sentiment de, de sidération en fait, de, du, du plateau. En fait. Ce n'est pas tant qu'ils sont, qu sont heurtés, pas tant que, mais ils, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé là. C'est comme si le type avait dit un truc, mais qui n'avait aucun sens. Et, et là, effectivement, on voit... Quel est le périmètre, euh, enfin ce que j'appelle un peu à la suite de Bourdieu la doxa dans le livre, mais quel est le périmètre de ce qui est euh, légitime de dire, enfin de ce qui est des idées déjà reçues et alors à l'inverse de quelque chose qui va à l'encontre des idées reçues et qui est quand même banal, quoi. Enfin, parce que Vincent Céspedes, il ne dit pas « je comprends » au sens « je justifie, il, passe, il passe son temps à dire « je ne justifie pas ». Il dit euh, simplement euh, « je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens sont là, euh, pourquoi c'est un, un moment où on, la, la confrontation violente s'impose euh, dans, dans des situations de nasse, d'extrême euh, précarité aussi, etc. » Ruffin disait, euh, le député François Ruffin, journaliste et député, disait, euh, c'est tout simple, hein, mais je pense que c'est très juste cette phrase, il disait que c'était des gens qui jouent l'essentiel, les Gilets jaunes. Je pense que c'est très juste hein, le fait de dire que c'est des gens qui jouent l'essentiel, et donc il y a un moment qu'on vous jouez l'essentiel, ça, ça radicalise par définition les, les comportements et les positions. Donc voilà. Oui, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que. Pour moi, ça reste. Enfin, je, je, je ne cesse d'être surpris qu'on qu qu continue à, mettre, à considérer qu'essayer qu de comprendre, c'est justifié moralement. Euh, et je ne vois pas, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire pour juger quelque chose. En fait, c'est quand même terrible de se dire que le meilleur moyen de juger, c'est dans l'ignorance. C'est
0: enfin, quand même un
1: recul extraordinaire.
0: Mais il y a aussi, peut-être moi, ce qui, peut moi qui me, me, auquel je suis plus sensible, c'est le fait que quand il y a une abolition de tout le passé... Moi, c'est à ça que... Et, et j'ai eu cette impression dans, au moment des, des Gilets jaunes et en lisant votre livre sur le traitement médiatique, c'est-à-dire que tous les gens qui s'expriment n'ont plus aucune référence à tout ce qu'ils ont pu, par ailleurs, et, et avant cela, euh, encenser du type mai 68, par exemple. Mai 68, euh, on ne peut pas dire que ça n'est pas violent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de destruction, on ne peut pas dire que tout ça... Et pourtant, c'est considéré comme un très grand moment, libératoire, extraordinaire... Et etc., etc., que, et que tout à coup, les mêmes exactions, les mêmes violences, les mêmes, sont considérées comme euh, épouvantables et, 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 et mille fois plus condamnables. Et c'est pourquoi est-ce qu'à un moment, on, on, a, on peut être d'accord avec les revendications de mai 68 et ne pas être d'accord avec les revendications des Gilets jaunes Je suis comme vous, ce pas la question. Mais simplement de, de vouloir en, en, voilà, en, en, en discréditer totalement les instruments ou les mots alors que ces mêmes instruments, ces mêmes moyens étaient, euh, étaient idolâtrés euh, dans une autre période, me paraît incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Oui. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que mai 68 a pas un statut un peu particulier enfin, D'abord, il y a beaucoup d'anciens 68ards qui ont retourné leur veste euh, et qui ont des trajectoires euh, quand même qui sont plutôt devenus des gens euh, plutôt... Euh autoritaire aujourd'hui, enfin bref, il y a, y a beaucoup de livres qui ont été écrits hein, sur la trajectoire de certains 68 ans, mais je me demande si mai 68 n'a pas quand même un statut un peu à part, en tout cas dans l'imaginaire qui en est resté, c'est-à-dire essentiellement celui, il me semble, d'une révolte étudiante, culturelle, euh, d'émancipation par rapport à des jeunes, par rapport aux adultes, etc. C'est ce qu'on a beaucoup retenu, mais 68 n'est pas que ça, mais c'est ce qu'on a beaucoup retenu. Si vous prenez d'autres mouvements de contestation, je ne sais pas, bah, là on en parle beaucoup pour le moment, vu que c'est les, les 150 ans, mais la Commune de Paris, par exemple, moi, je ne suis pas sûr que les gens qui, sont, qui critiquent autant euh, la violence des Gilets jaunes soient des grands admirateurs de la Commune de Paris. Donc c'est une question qui se pose. Quand vous me dites, oui, finalement, il, il brûle ils brûlent aujourd'hui ce qu'ils ont adoré hier, bah, reste quand même à se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont adoré hier J'en suis pas très sûr. Et après, ce qui est sûr aussi, c'est que la violence, elle est. Enfin, je veux dire, quand, quand vous voyez, euh, je veux dire, des. des... Enfin, moi, je, je, je ne fais nulle part l'atologie de la violence dans le livre, je crois que c'est assez clair, mais il y a aussi une réaction de, de peur, d'effroi, euh, c'est des images spectaculaires, quoi. Les images, en plus, elles vont tourner en boucle dans, dans les télévisions. Euh, voilà, je pense qu'on n'est on est plus très habitué aussi. Euh, il y a beaucoup de violences qui s'exercent dans la société qui sont des violences médiatisées, en fait. C'est un peu l'exemple que je vous donnais avec les deux points de PIB, C'est des violences qui... Je veux dire, si vraiment on avait conscience de la violence de ce que c'est de produire des chaussures 18 heures par jour dans un salaire de misère dans des petits entrepôts, je ne suis pas sûr qu'on les porterait encore, moi y compris d'ailleurs, hein, je suis le premier dans, dans le cas. Donc ce sont des, des formes de violence quand même qu'on... Alors c'est pas qu'on n'est pas au courant, mais on, en, on ne perçoit pas viscéralement, on ne les perçoit pas vraiment dans leur matérialité. Quoi. Ici, c'est des violences qui font du bruit, qui sont proches d'abord, c'est ça aussi qui s'est passé. Quand vous, vous parliez des banlieues, euh, de la révolte des banlieues, la révolte des banlieues, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle se passe en banlieue. Ce n'est pas, pas seulement que c'est les, enfin, les, les gens des quartiers qui la font, c'est qu'ils la font dans les quartiers. Ce qui brûle, entre guillemets, c'est chez eux. C'est pas dans les beaux quartiers de Paris. Ici, il y a quand même eu quelque chose euh, que j'essaie d'évoquer aussi en parlant de la, de, 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 du, 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 du rapport entre profane et sacré. On a un peu eu un... C est, c est ce monde extérieur, ce monde de, de, de plouc dans les yeux d'un certain nombre de commentateurs qui débarquent, déjà on ne leur avait rien demandé, en plus de façon violente, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les médias tout le temps, et dans des, euh, des, 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 des rues, des, 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 des quartiers qui généralement ne voient ça qu'à la télévision, euh, ce genre de violence, et euh, ont à mon avis, enfin je ne vais pas faire des procès d'intention, mais pour certains ont euh, une image peut-être un peu déréalisée de ce que c'est euh, l'aspect terrifiant, je ne prends pas ce mot pour faire du pathos, mais l'aspect terrifiant de la vie euh, de, de beaucoup de gens de classe populaire aujourd'hui en 2021 euh, et de ce que c'est que la violence de ne pas pouvoir euh, se payer à bouffer, euh, se chauffer, euh, acheter un cadeau à Noël pour ses gosses, etc. On le voyait aussi à tous les reportages qui se scandalisaient du fait que les gens ne puissent pas consommer. Euh, pendant les fêtes sans jamais mettre ça en lien avec le fait que si les gilets jaunes étaient dans la rue précisément c'est parce qu'ils ne pouvaient pas consommer mais, même pas consommer le superflu mais pour certains consommer l'essentiel et pas parce que les magasins étaient fermés à cause des manifestations mais parce que simplement ils n'avaient pas de quoi donc il y, y a une déréalisation aussi de, 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 de beaucoup de formes de violence. donc il y, y a des formes de violence qui sont très visibles très spectaculaires et qui nous font peur euh, et, et d'autres qui, qui, qui sont passées sous silence ou, ou, ou qui n'apparaissent pas nécessairement comme telles quoi.
0: Il y a certainement, et vous insistez aussi là-dessus, parce que c'est constamment dans les dans la rhétorique de, de, de la couverture médiatique du mouvement, c'est le fait que ça se passe dans les beaux quartiers, au fond, dans les quartiers vitrines euh, oui. de Paris et de la France, que ce soit les Champs-Élysées, les ministères, le, le quartier de l'Élysée, et on revient en permanence sur le fait que c'est dans ce quartier-là que ça se passe, et, euh, et forcément, ça fait plus peur. Et, et vous citiez la Commune, au fond, ce qu'on va reprocher aux communards, et qu'on peut leur reprocher encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à la fois les fusillades, bien sûr, mais aussi d'avoir incendié Paris, d'avoir mis le feu à Paris. Euh, alors là, c'est pas au point de la Commune, hein, parce que des années après la Commune, il y a encore du tourisme à Paris pour venir voir les ruines. Là, ça n'est pas le cas, mais, euh, mais, mais néanmoins, c'est vrai que ça fait peur à ce moment-là. On a l'impression qu'on s'attaque à ce qu'il y a de plus beau dans Paris. Et à Paris
1: alors, J'insiste là-dessus parce que là, là, pour le coup, c'est peut-être, bon, en tant que belge francophone, euh, euh, la France est très proche, je veux dire. Hein, moi, j'ai grandi euh, en voyant les les, les, la télévision française, en lisant les journaux français, en regardant, en écoutant de la musique française. Hein, donc, ce n'est pas, pas un univers très exotique pour moi, mais malgré tout, hein, je ne suis pas français. Il y a quand même quelque chose de spectaculaire en France, c'est le fossé entre Paris et, Paris et la province. Quoi. On n'a pas ça en Belgique, il n'y a pas Bruxelles et le reste de la Belgique, ce n'est pas aussi net en tout cas. En France, il y a quand même une sacralisation de Paris. Je, 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 c'est plus une intuition, hein, c'est une observation qui est plus sous l'ordre de l'intuition, mais il m'a semblé qu'on parlait quand même infiniment plus des manifestations, des violences et des dégâts qui étaient causés à Paris que de ce qui se passait à Bordeaux, à Toulouse, euh, ailleurs en France. Hein. Donc euh, effectivement, il y a oui, clairement de ça. Quoi. Oui.
0: Et, et puis, euh, au fond, pendant tout ce traitement médiatique des, des Gilets jaunes, enfin, au centre de tout ce traitement médiatique des Gilets jaunes, vous montrez bien qu'il y a la question de la vérité. Ça revient en permanence, hein, à la fois la vérité du mouvement social, euh, est-ce qu est -ce que c'est vrai tout ce que vous venez de dire, qu'il y a des gens qui, sont, qui ont du mal euh, à se nourrir en France aujourd'hui, euh, en, 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 en l'occurrence en 2018 et en 2019. Euh, voilà, cette question-là, c'était, on, on en cherchait la vérité, mais la vérité du mouvement social, la vérité des violences policières, qui étaient souvent, euh, vous l'avez dit, dans les grands médias euh, négligées, euh, la vérité du peuple. Est-ce que c'est bien le peuple La vérité de la démocratie, euh, c'est quoi la démocratie La démocratie, c'est dans les urnes, c'est pas dans la rue, etc. Donc la question du vérité, de la vérité, elle est revenue en permanence. Hein.
1: Oui, et elle est sacrément compliquée. Hein, je... <rire> pas facile à aborder ici, d'ailleurs, en deux minutes. Euh, je l'aborde un peu dans le dernier chapitre du livre, effectivement, parce que je pense que c'est un enjeu central. Et moi, ça me paraissait aussi important parce que j'étais conscient en écrivant ce... Le livre que j'avais une posture facile, euh, c'est-à-dire quand vous quand vous faites la critique du, des discours des autres, vous êtes un peu quand même dans la position euh, hors sol, hein, vous êtes dans la position de vous êtes vite dans la position de celui qui donne des leçons, même si vous n'avez pas envie de le faire. Et j'en étais conscient et je voulais pas, enfin je voulais éviter ça autant que je pouvais et donc essayer aussi de d'essayer de, ben de critiquer ma propre position, quoi. enfin, minimalement, en tout cas, de donner quelques, voilà, quelques pistes. Et donc, à la fin du livre, effectivement, je pose cette question de, de la vérité, alors qu'il peut s'entendre à la fois comme la vérité du discours médiatique, est-ce que ce que disent les médias est vrai, mais aussi la vérité du discours sociologique, ce que moi, je dis sur les médias, est-ce que c'est vrai hein On pas obligé de me croire, alors, et certainement pas sur parole, je l'espère. Euh, et donc, ça pose des questions. Alors, moi, ce qui m'a... Enfin, le fil que j'ai essayé de prendre, je vais l'aborder par ce fil-là, c'est le fait que... Alors, je ne veux pas tomber dans une sorte de relativisme à outrance. Il y a des faits, euh, et il y a des distorsions des faits, et, et je veux dire, euh, s'il y a 5000 manifestants et qu'il n'y en a pas 8000, enfin, voilà, il, il y a des faits, hein, le, le, le...
0: Il y a des faits vérifiables.
1: Il y a des faits vérifiables, absolument, et il y a des vérités objectives. Mais après, la connaissance qu'on a de ces vérités objectives, ben, elle, elle est souvent un enjeu de lutte. Alors, je vais peut-être vous donner un exemple, ce sera pour être concret, mais pour vous montrer pour moi où est l'enjeu. Justement, on va prendre l'exemple d'une manifestation. S'il si y a une manifestation de gilets jaunes et vous avez, je ne sais pas moi, la police qui dit qu il y avait 5000 manifestants et euh, des gilets jaunes qui disent pas du tout, il y en avait 100 000, bon, admettons. C'est un exemple fictif, hein, peu importe les chiffres, hein, c'est juste pour l'exemple. Euh, et puis vous faites, mettons, vous faites une enquête rigoureuse, que vous avez les moyens, euh, voilà, vraiment une enquête statistique extrêmement précise, et vous dites, ah, vous arrivez à déterminer le fait qu'en fait il y en avait 7000 admettons. Mais vous pouvez dire, ok, euh, il y en avait pas 100 000, euh, euh, c'était faux, qu'il y en avait 100 000. Hein, et donc généralement ça va faire d'ailleurs les gros titres, de la rubrique Fake News, ah c'était faux, il y avait pas 100 000 manifestants, il y en avait 7000 Bon, c'est bien, c'est utile de le faire. Mais en fait une fois que vous avez dit ça, c'est là que les problèmes commencent en fait. C'est que vous avez fait le vous avez fait, la base, vous avez fait le, le, la base factuelle nécessaire, mais après vont passer toutes les questions qui ne vont pas être réductibles à un enjeu de vérité contre mensonge, mais qui vont être liées à des partis pris interprétatifs et à des partis pris politiques. Donc par exemple, ok, il y avait 6500 manifestants, mais on dit quoi sur ces manifestants D'abord, on les appelle comment, ces manifestants Est-ce qu'on les appelle casseurs Ou est-ce qu'on les appelle manifestants pro-démocratie, comme par exemple ceux de Hong Kong Bon, c'est pas vrai de dire casseur ou c'est pas vrai de dire manifestant pro-démocratie, c'est pas faux non plus, c'est un parti pris, c'est une lecture. Mais par contre, vous n'allez pas du tout montrer la même image, enfin vous donner la même image, la même représentation de ces manifestants, selon que vous allez les appeler casseurs ou... Euh ou manifestants pro-démocratie. Et puis vous allez faire quoi Vous allez faire un reportage immergé au milieu des bataillons de CRS, et puis vous allez interroger la famille des CRS, qui va vous expliquer qu'ils ont peur, qu'ils vivent vraiment et puis qu'ils sont épuisés, etc. Ce qui est tout à fait vrai, ce sera peut-être un reportage de qualité, tout sera peut-être vrai. Ou vous allez faire un reportage qui va suivre des gilets jaunes, et qui va montrer que aussi ont peur, que s'ils sont désespérés, et qui sera peut-être tout à fait vrai aussi. Et le fait de faire l'un ou l'autre, et puis de le faire de telle manière et pas de telle autre, c'est un parti pris interprétatif, ça s'appelle une ligne éditoriale. Et moi, je n'ai pas de problème, parce que les médias aient une ligne éditoriale. Je sais très bien qu'un média ait une ligne éditoriale. La seule chose, enfin plutôt, il y a deux choses, je pense, qui seraient nécessaires. La première chose, c'est d'assumer la ligne éditoriale comme une ligne éditoriale, hein, et pas de faire comme si c'était évident, comme si ça allait de soi qu'il fallait traiter les choses comme ça. C'est un parti pris, on l'assume. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a un peu de pluralisme, c'est qu'il n'y a pas la même ligne éditoriale partout. Il n'y a pas la même ligne éditoriale partout, je ne veux pas caricaturer les choses, mais il y a quand même euh, une ligne éditoriale qui est très dominante et les autres euh, qui passent plutôt par des niches ou bien par des, des petits moments, quoi, y compris dans les chaînes, euh, même dans les chaînes de télévision continue, euh, d'information continue, on a vu des moments plus favorables aux Gilets jaunes, euh, on a vu à la télévision des débats où les Gilets jaunes étaient invités sur le plateau, on leur posait des questions euh, d'analyse, on, on leur demandait d'analyser leur situation. Et c'était des moments euh, finalement assez rares, parce que d'habitude, ces gens-là, soit ils ne sont pas à la télévision, soit on les interroge debout sur leur lieu de travail, ou euh, euh, à, à, en, parmi le public, hein, ils peuvent lever le bras pour poser une vague question euh, ou, ou donner un témoignage, toujours, enfin, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont être dans l'affect, donc ils vont donner un témoignage, mais on ne va pas leur demander d'analyser leur situation. Il ben, y a eu quelques moments, hein, de, disons, un peu plus pluralistes, où il y avait aussi ça qui s'est passé. Mais, mais voilà, il y, a, il y a quand même un parti pris interprétatif qui est dominant, qui n'est pas résumable à une question vérité contre mensonge. Et Je pense que vraiment, on gagnerait, enfin tout le monde, les sociologues. Moi, je, je le fais d'ailleurs dans mon livre, hein, j'assume dès l'introduction les choix interprétatifs qui sont les miens, notamment le fait de m'intéresser principalement justement au discours de délégitimation du mouvement. J'aurais pu faire un autre livre, hein, c'est un choix, quoi. Il faut l'assumer, il y a une part de subjectivité là-dedans, même si après on essaie d'être rigoureux, etc., mais il y a une part de subjectivité. Est-ce que,
0: que vous n'avez pas l'impression que l'unanimisme dont vous parlez, qui est indéniable, hein, quand on lit votre livre, on voit bien qu'il y a un unanimisme à ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas aussi, on va dire, le, le contre-coup de l'apparition d'énormément de points de vue euh, du fait qu'avec Internet, euh, tout le monde est devenu émetteur et qu'au fond, les journalistes, les commentateurs n'ont plus le monopole de, du commentaire euh, d'un événement. Euh, sur, les, sur la Révolution française, il nous reste ce que pensaient Robespierre, Marat et Danton. Sur euh, Napoléon, c'est ce que nous a dit Napoléon, au fond, n'a pas le témoignage des grognards, où il est très, très rare et on ne le prend pas de la même manière. Euh, Mais 68, même, euh, vous avez de temps en temps les leaders qui, qui s'expriment, sur Europe 1, mais pas sur la radio d'État, ni sur, à la télévision d'État non plus. Et, et c'est Europe 1 ou les journaux, c'est tout. Mais on n'entend pas, on n'a pas la, le film de la manifestation vu du point de vue du manifestant comme on l'a maintenant pendant les Gilets jaunes. Au fond, les Gilets jaunes ont eu la parole sur les réseaux sociaux, sur Facebook, partout. Et, et, et on a l'impression que les, sur les grands médias, au fond, c'est devenu là où les, le pouvoir... Intellectuel, euh, journalistique ou politique euh, répond à, à ce qui est dit partout ailleurs
1: bah, Je partage assez votre analyse. <rire> Là, je, je peux un peu la commenter, mais j pas, enfin, je partage vraiment euh, l'essentiel. Et je pense qu'il y a... Enfin, je, 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 je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs euh, un, un peu de panique hein, dans, les, dans les, les médias classiques de voir justement émerger un certain nombre de médias alternatifs qui sont qu'on peut appeler niches, mais qui ne sont pas toujours des niches, hein, quand on commence à faire 300 000, 400 000, 500 000 vues, avec des formats bah, d'ailleurs plus proches du vôtre, c'est-à-dire euh, donner la parole à quelqu'un pendant une heure. Ce qu'on est en train de faire là, il faut le dire, c'est impossible. Euh, sur France 2 ou sur TF1, ou je veux dire, donner la parole pendant une heure à quelqu'un qui n'est pas très connu, il faut le dire, en plus qui est belge, et qui a écrit un bouquin critique sur les gilets jaunes en se disant ⁇ ça vaut la peine d'en parler pendant une heure ⁇ mais c'est inimaginable, en fait, sur la plupart des, des, des médias traditionnels. Et pourtant, ce que montrent un certain nombre de médias alternatifs, ben, c'est que non seulement il y a moyen de le faire, mais qu'en plus, ça marche. Alors, relativement, je ne dis pas que... Mais je veux dire, je ne vais pas.. Enfin, la pub ici pour certains médias, au détriment de d'autres, je vais en oublier, mais je, dire, on les, je, je crois qu'on on, on les, on les connaît tous et il y en a où, euh, vraiment, euh, bon, un invité va avoir deux heures, deux heures et demie pour s'exprimer et, et il va y avoir 300 ou 400 000 vues. Donc, c'est quelque chose qui est presque un, un modèle alternatif et je crois qu'effectivement, il, il doit y avoir de la crispation dans les grands médias, d'autant qu'on sait quand même qu'il y a... Mais Encore une fois, vous connaissez ça mieux que moi. Je, 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 je connais ça vraiment de l'extérieur, mais il y a quand même une fragilité économique aujourd'hui qui est... Euh, qui est très grande, notamment dans la presse, euh, avec le vieillissement du, du lectorat, avec euh, le numérique, euh, la gratuité, etc. Euh, donc, effectivement, mais il y a un décal, ce dont, on disait, ce dont on parlait tout à l'heure avec les, les, les images de, des violences euh, des yeux, euh, des éborgnements, des mains arrachées, etc., qui circulaient dans, un peu partout, sauf dans les médias, elle est assez révélatrice de ça. Hein. Euh, effectivement, les, les médias n'ont plus le monopole de ce genre d'informations, et alors, quand quand ça se voit partout, sauf là, euh, ben oui, il faut être honnête, ça fait pas beaucoup pour leur réputation. Quoi. Et l'hostilité de beaucoup de gilets jaunes envers les médias, qui a parfois pris des formes assez agressives, quand on peut discuter, et qui n'est pas forcément souhaitable. Hein. Mais, mais je pense qu'aussi, là aussi, on peut essayer de comprendre d'où elle vient. Euh, quand il euh, y a combien, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais des milliers de tirs... De LBD, de Grenade dans les manifestations et que vous n'en entendez, entendez pas parler pendant un mois et demi euh, sur BFM TV, sur CNews, sur TF1, que sais-je. Bon, voilà, il y, y a fatalement un peu de. de J'imagine, d'énervement.
0: Merci Jean-Louis Sirou d'avoir passé euh, toute cette émission avec nous, qu'ils se servent de leurs armes, euh, c'est sous-titré le traitement médiatique des gilets jaunes, c'est paru aux éditions du Croquant, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.